0: Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisé par Clotilde Pivin, préparé par Marie Dalquier, avec à la prise de son Cédric Châtelus. Aujourd'hui, nous recevons Idriss De Vos pour parler de la voix de l'amour soufi. Idriss De Vos, bonjour. Bonjour. Bonjour, Lélie.
1: Bonjour à tous. Idriss De Vos, vous êtes diplômé en langue et civilisation arabe, traducteur, spécialiste des grands textes de la tradition soufie, que vous connaissez et que vous fréquentez depuis de très longues années. Et vous êtes né, en fait, dans l'univers de la mystique musulmane. Vous allez nous expliquer peut-être comment et en quelles circonstances. Et c'est donc en cohérence avec votre parcours personnel, votre cheminement. Que vous concentrez vos activités sur le thème du soufisme en général. Et que c'est aussi pour cette raison que vous avez traduit de nombreux textes importants de l'histoire du soufisme, en particulier euh, les traités de Abu Hamed al-Razali, dont on parlera peut-être au cours de cette émission, et qui a été un des très grands maîtres du euh, soufisme. Aujourd'hui, nous vous recevons plus particulièrement pour une étude, ou plutôt, je dirais, une méditation, -hmm. que vous nous proposez sur le thème de l'amour dans le soufisme. Et cet ouvrage est intitulé « L'amour universel, un cheminement soufi ». Et en fait, c'est un thème qui évidemment intéresse en soi les racines du ciel, n'est-ce pas Frédéric Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte d'extrême violence qui embrase le monde musulman, il est peut-être salutaire d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, de comprendre que l'islam aussi a eu son ou ses messages d'amour, Et que peut-être, et c'est ça que vous allez nous expliquer, cet amour est au fondement même de cette religion musulmane qui apparaît aujourd'hui comme une religion de violence dans les médias.
2: Tout à fait. Je dirais même que vous disiez qu'elle a eu cette cette vision d'amour et elle continue à l'avoir, même si évidemment elle est peu visible. Mais euh, je pense que voilà, euh, par notre contribution, on essaye aussi de maintenir la flamme et, et de faire sortir aussi cette, cette vision qui, qui demeure présente mais qui malheureusement est très, très, très étouffée par, par d'autres, d'autres choses quoi.
0: Alors vous-même, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours personnel parce que je pense pas que vous ayez eu des parents musulmans, je, j'imagine alors, que vous êtes un converti
2: Alors pas tout à fait, en fait euh, je suis même troisième génération euh, de musulmans ah bon par mon grand-père maternel ah bon et donc, euh, et pour vous dire un peu la, la genèse de cette histoire, il y avait euh, un maître en France qui s'appelait euh, Mustapha Valsan, euh, qui était un, un, un maître soufi et qui avait de nombreux, de nombreux élèves, parmi lesquels mon grand-père, Maurice Gloton, qui est aussi connu dans le milieu, qui est, autre, qui est traducteur d'Ibn Arabi, d'Aurazi et d'autres auteurs. Et, euh, et donc, mon grand-père maternel et mon père étaient tous deux déconvertis à l'islam, euh, tous les deux par un cheminement aussi spirituel et intellectuel, et donc euh, par la rencontre de ce maître, est euh, et, et, et née aussi la rencontre du, du coup de mon père et de ma mère, et voilà donc le secret de mon origine. Euh, de, ce, de, ce, de ce personnage, ce qui est important, pourquoi je le cite, parce qu'il a aussi une grande influence sur l'islam de France, l'islam soufi de France. Parce que, donc, je citais mon grand-père, mais parmi les élèves de ce personnage, comptaient aussi des gens qui ont, eu aussi, qui ont aussi beaucoup t- contribué, comme Sochkevich, euh, Gilis, un des oui, grands noms. qui voilà. a
0: été euh, directeur des éditions du Seuil pendant longtemps, effectivement. Tout à fait.
2: Voilà, donc des personnages comme ça, qui, euh, qui ont contribué après. Ça, à... c'était dans... après la guerre euh... Euh, Non, parce D- que... Dans donc, quelles mon, années ça a mon, été mon euh, et... l'influence de ce, ce
0: maître, euh, Sophie c-
2: C'était... c'était euh... Et je pense qu'il est mort, j'étais jeune en fait, donc euh, je, je, je vis sur mes 40 ans. Euh, moi je ne l'ai pas connu, enfin euh, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas, euh, voilà, pas de souvenirs, euh, donc euh, je ne saurais pas vous dire. Non la, mais son la, rayonnement la, ça a été voilà. les
0: années 50-60 voilà, euh... voilà c'est
2: ça, c'est que mon père était jeune, euh, il devait être dans la trentaine, je ne sais pas, et donc... Euh, Et donc voilà, ce ce personnage a eu une influence importante et euh, a fait aussi que je suis né, si vous voulez, dans un milieu où euh, le soufisme était omniprésent, était euh, était la référence, et notamment euh, Ibn Arabi, mais aussi des personnages comme René Guénon, que vous devez connaître évidemment, et qui donc euh, était aussi très très présent dans la pensée de ces gens-là. Et une des références, euh, voilà. Et donc, euh, mon pro, le premier maître de mon père, son premier maître, c'était donc ce shir euh, qui était donc de la Talerka, ah la Ouya, de la, la Talerka, c'est la voix soufi. Et euh, par la suite, après la mort de ce maître, il s'est tourné vers un autre maître qui est, aussi, qui est beaucoup plus connu, qui est Shir Nazim hein, de Chypre, qui est mort cette année, hein, que Dieu ait son âme. Et euh, qui lui était de la, la, la voix Narchabendia, voilà. Et donc euh, on a un peu, si vous voulez, l'héritage à la fois d'Orient et d'Occident dans, dans le soufisme. Et, euh, et pour ma part, donc j'ai été euh, baigné un peu dans ce milieu-là. Et après le bac. Euh, je ne savais pas quoi faire de mon existence. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un peu d'arabe comme d'autres font de la philo. Et puis, en fait, je suis tombé amoureux de la poésie arabe. À l'époque, j'écrivais aussi de la poésie, déjà. Donc, je suis tombé euh, amoureux de cette poésie. Je me suis amusé à traduire mes premiers vers, alors que je ne comprenais que la moitié. De... <rire> enfin, voilà. Donc, et, et puis, par ce, ce parcours-là, donc, euh, comme je ne sais toujours pas quoi faire de mon existence, vous voyez, je suis encore là à, à traduire des livres. Et donc j'ai continué et, euh, et voilà donc après professionnellement je suis passé par des, des voies de traverse nombreuses et variées, mais euh, j'ai réussi à trouver des, des, euh, des manières de, de consacrer mon temps la majorité de mon temps à ça à la traduction et aussi à l'écriture.
1: Oui, il faut dire que vous avez vraiment de qui tenir. Je ne savais pas que vous étiez le petit-fils de Maurice Gloton. <rire> mm. Je voudrais quand même préciser pour nos auditeurs que Maurice Gloton est quand même le, le traducteur majeur d'Ebn Arabi et en particulier le traducteur du traité de l'amour d'Ebn Arabi. Tout à fait. Mais et, il a, il a, et l'interprète des désirs. Absolument, de mm. l'interprète des désirs. Donc c'est vraiment le spécialiste euh, par excellence et nous avons tous dans nos études mm. orientalistes euh, lu et méditer les traductions de Maurice Gloton. Mmh. Donc, je voudrais, quand même, je ne voudrais mmh. pas qu'on passe cette émission sans lui rendre un hommage voilà, appuyé, parce qu'il fait. a fait un travail extraordinaire.
0: Alors, le, le, l'amour, c'est évidemment avant tout une expérience. Euh, donc, on comprend bien que la dimension intellectuelle euh, du soufisme vous a intéressé, mais mmh. j'imagine que vous avez aussi une, une vie spirituelle, euh, des pratiques. Euh, bien sûr. Comment mmh. vous incarnez euh, au, co- au quotidien votre, votre foi et, et cette voie soufie
2: alors, le soufisme euh, est d'abord une pratique personnelle, bien sûr. Euh, elle se traduit aussi par le compagnonnage, hein, par, euh, par le côtoiement de gens, de la voix, etc. Donc, euh, toute ma jeunesse, si vous voulez, j'étais baigné dans ce, dans ce milieu-là. C'était, ça, c'était le compagnonnage, d'une certaine manière. Maintenant, ma voix personnelle, elle passe par euh, un questionnement, par le fait que je sois conduit à écrire des livres, etc., si vous voulez, c'est parce que je suis habité de ces, ce questionnement. Je suis, euh, euh, c'est l'essentiel de mon existence. Et donc, si vous voulez, pour moi, euh, euh, le temps qui passe est, est une occasion euh, de réflexion, de méditation. Et euh, ma pratique, euh, ce, ce, ma pratique de, de, du soufisme est avant tout la pratique de l'islam, hein, dans les pratiques quotidiennes, mais aussi... Euh, mais aussi, donc, les donc, cinq prières. Les cinq prières, euh, bien sûr. Voilà. Mais euh, avec, si vous voulez, euh, toujours ce, ce désir d'aller plus, plus loin, plus profond dans les choses. Et je pense qu'il n'y a pas une pratique. Euh, alors, évidemment, il y a le zikr. Euh, vous savez, le zikr, c'est, c'est les, les invocations de Dieu, c'est les, les chants, euh, etc. Toutes, toutes les, les choses rituelles qui se font euh, comme ça en communauté. Hein. Mais euh, le zikr. Euh, doit se prolonger en fait à l'intérieur de soi et c'est euh, et donc c'est l'essentiel du soufisme si vous voulez finalement c'est comment garder le, le dé- comment garder le souvenir à l'intérieur de soi et donc ça ça s'inscrit pas dans un temps et dans un lieu précis ça, ça, ça se travaille au quotidien en permanence en tout lieu. Est-ce que ça ne pas
0: beaucoup, parce qu'on parle de l'amour dans la relation avec les autres, fait, au fait. quotidien oui, et Est-ce tout que tout vous fait. êtes attentif à, à ça Essayer de, de, euh, de grandir dans, dans l'amour, finalement, Alors, si, puisqu'on parle de ça. Oui, bien sûr, c'est, c'est le sens c'est, de toute une vie. C'est
2: ça, tout à fait. C'est, c'est, le, c'est le sens de ce cheminement. C'est pour ça que j'ai appelé euh, le livre « L'amour universel » un cheminement soufi. J'aurais pu l'appeler « L'amour universel » tout court. Mais cheminement parce que, justement, euh, je vois l'amour comme un horizon euh, vers lequel on tend et donc, euh, et donc euh, je ne voulais pas poser ça comme un acquis si vous voulez mais comme justement euh, une perspective c'est pourquoi, euh, c'est pourquoi je, évidemment ma pratique aussi passe par la réflexion sur l'amour mais aussi justement je parle beaucoup dans le livre aussi de ce qui est son antithèse hein. qu'est-ce qui fait, fait la haine qu'est-ce fait est-ce, que, est-ce que les haines sont légitimes est-ce que, etc. toutes ces questions qui se posent et qui, euh, et qui nécessite euh, au quotidien euh, une vraie pratique, c'est-à-dire que euh, se remettre en question à chaque instant, pourquoi est-ce qu'à cet instant je n'ai pas su euh, créer la relation, pourquoi est-ce que je n'ai pas su aimer, pourquoi je n'ai pas su euh, être, si vous voulez, euh, au centre, garder le centre, c'est aussi ça le sens du zic, si vous voulez, parce que... Finalement, on le dit que c'est là, c'est le souvenir. Donc il de... y a un
0: travail d'observation de soi, de, de sa vie intérieure, de ses émotions, de ses passions, un peu comme ça existe dans toutes les, les grandes euh, traditions spirituelles et, et de sagesse.
2: Tout à fait. Tout à fait euh, et vous avez
0: des, des exercices concrets qui vous aident, euh, comme euh, la méditation chez les bouddhistes, ou des, des pratiques d'introspection qui existent dans diverses traditions
2: euh, Bien sûr. Alors ce c'est pas des pratiques, euh, c'est pas des pratiques euh, comment dire, formelles. Hein. C'est des, moi, pour moi, c'est des pratiques au quotidien. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, quand je, suis, euh, quand je suis en famille, quand je suis... Enfin, si vous voulez, l'idée, c'est de garder la flamme. C'est de garder la flamme. Or, la flamme est assaillie de toutes parts. Et quand on comprend certaines, certains mécanismes qui éteignent la flamme, on finit par comprendre comment ne plus l'éteindre. Et pour moi, c'est ça le travail, si vous voulez c'est de comprendre, et donc c'est un travail sur, sur l'ego, finalement, c'est ça l'essence du soufisme, c'est un travail sur l'ego, comment comprendre ce qui en nous altère, altère, le, le, souvenir. altère le souvenir. Et donc, un, un travail, évidemment, dans le peuple, dans, le, dans, la, dans la vie, puisque si je suis assis en méditation, il est, plus, il est beaucoup plus facile, et encore que, vous, vous le savez, on le sait tous, on n'est pas forcément en paix, même en méditation, mais je dirais que dans le monde, dans l'agression du monde, dans la dynamique perpétuelle, il est encore plus difficile de garder son centre et de garder ce souvenir présent. Donc c'est un double travail qui est à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi dans la relation aux autres, dans la dynamique. Et d'ailleurs, euh, un des thèmes très forts de, de l'amour universel, c'est de montrer comment on ne peut pas comprendre l'amour autrement que dans une dynamique. Et si vous voulez il y a, il y a d'ailleurs toute un questionnement philosophique très classique d'ailleurs sur l'objet de l'amour est-ce que l'amour est un est-ce que l'objet d'amour est, est nécessairement absent hein, des thèmes qu'on trouve déjà chez Platon mais aussi chez Ibn Arabi et puis une autre vision qui va dire que l'amour est un est une, une puissance de jouir ou une, une, une jouissance en puissance. Et si vous voulez, ces deux, ces deux visions semblent des, des impasses. Alors il faudrait, il faudrait rentrer dans l'ouvrage pour comprendre un peu tout ça. Mais si vous voulez, euh, je montre grâce à Rumi justement, cher Lely, euh, que, euh, parce que c'est un de ceux qui a le mieux éclairé ce, ce sujet-là, c'est que ce, ce paradoxe-là, ce double paradoxe, ne se résout que dans la dynamique. En, en ayant une vision dynamique de l'amour. Et ça, vraiment, c'est un héritage exceptionnel de, qu'on a de Rumi, mais aussi d'Ibn Arabi, qui, qui parle de ça. Et, oui, très euh, longuement. Dans le très longuement.
1: Ça euh.
0: mériterait que vous explicitiez un peu mieux ça, parce ouais. que là, vous dites très vite en passant. Ouais, bah oui, et bien je sûr. pense qu'on a le temps de, c'est, c'est, que vous expliquiez
2: bien. un petit peu ce,
0: ce que vous appelez ces deux impasses et comment on peut les résoudre oui, dans cette parce dynamique. parce que
2: si vous voulez, euh, traditionnellement, en philosophie, on nous propose deux, deux solutions à à l'objet de l'amour, l'objet de l'amour est soit présenté comme un objet nécessairement absent, c'est-à-dire que on ne désire que ce qu'on n'a pas, et donc et ne désirant que ce qu'on n'a pas, une fois qu'on a ce que l'on désire, on ne le désire plus et donc ne l'aime plus. Vous comprenez Et donc on arrive à ce paradoxe que on ne peut pas, l'amour ne peut pas perdurer forcément. Et donc d'autres philosophes se sont dit mais quand même, on voit bien qu'il y a des amours durs. Et donc, il doit y avoir une autre solution, une autre équation à ce problème. Ils se sont dit alors, l'amour est une jouissance en puissance, une puissance de jouir, associée à une idée extérieure. Et donc, cette même problématique, on la retrouve chez les savants musulmans et les soufis. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que le problème de, 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 cette, deuxième, de cette deuxième approche... Et que finalement, si la, jouissance, la puissance de jouir est en nous, pourquoi est-ce que euh, nous, nous ne sommes pas que jouissance, finalement Donc, on est, on est face à une double, un double paradoxe, et euh, en réalité, ce double paradoxe ne se résout qu'en ayant une vision dynamique. de, C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, tel que le présent trop mis, l'objet de l'amour n'est pas et, n'est pas uniquement extérieur, il n'est pas uniquement intérieur, il est dans la relation aux deux. Il est, si vous voulez, dans l'échange, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'échange qui se passe entre, entre le moi et, le, et l'extérieur. Et donc, euh, ce, ce mouvement, il a, deux, il a deux sens, évidemment. Et quand on l'observe de manière statique, on imagine que ce mouvement... il il part d'un point A vers un point B et il s'épuise vers ce point B. Mais en réalité, ce mouvement-là, il est un peu comme une spirale, si vous voulez. Il a un aller et un retour. Et dans cette perspective de l'amour, du du coup, l'amour n'est plus voué à à s'éteindre. Au contraire, il est voué à à perdurer dans la mesure où l'harmonie est maintenue. Parce que pour que ce mouvement... euh, de, de l'un vers l'autre puisse perdurer, il faut que la, la, l'harmonie perdure. Et pour qu'une harmonie perdure, il faut deux acteurs de l'harmonie. Évidemment, c'est un peu euh, lapidaire ma, mon explication. Euh, euh, les mots me manquent. Mais si vous voulez, la, la conclusion de tout ça, c'est que l'objet de l'amour, c'est nous. C'est pas moi, c'est pas lui ou elle, c'est nous. L'objet de l'amour, voyez. Et ça, et ce nous n'est pas figé, ce « nous » est dynamique. Il est dans la relation. Si la relation est harmonieuse, il y a amour. Si la relation est disharmonieuse, il y a le contraire. Et maintenir l'amour, et c'est pour ça que des couples, et quoi qu'on en dise, parce qu'à notre époque, justement, beaucoup de philosophies nous font croire que l'amour est, est, est nécessaire, nécessairement... Euh, éphémère. Euh, éphémère et voué à, à s'éteindre. Et, et alors évidemment, c'est, c'est, c'est tout le contraire de la vision mystique de l'amour. C'est tout le contraire de la vision mystique de l'amour. Mais par euh, ces éclairages de textes, je pense avoir montré comment, par quelle, par quelle dynamique, par quel mécanisme, ça fonctionne, si vous voulez. Donc, euh, c'est ça qui est, me semble très important et que l'on doit vraiment euh, au, au maître euh, soufi. Alors, évidemment, euh, on trouve peut-être ça ailleurs. Mais, euh, si vous voulez, cette explication que j'ai, j'ai pu trouver dans les textes euh, est très éclairante. Voilà. Bon.
1: Oui, et d'ailleurs, elle est basée, et je voudrais qu'on, qu'on revienne à l'origine, hum. elle est basée sur un verset coranique que vous citez et qui est précisément un verset sur l'amour, et un verset de la réciprocité, puisqu'il s'agit, euh, dans ce verset il est dit, que Dieu euh, euh, amènera des créatures qui l'aimera et qui l'aimeront. Donc immédiatement, l'amour, dans le, dans le texte coranique même, est inscrit dans fait. cette relation de réciprocité, Exactement. et il me semble qu'il y a quelque chose de très spécifiquement... Enfin, de très propre à, à cette tradition là mm-hmm. que ce que vous vous énoncez mm-hmm. là la question du dynamisme, de la réciprocité mm-hmm. et de la présence divine mm-hmm. dans, dans finalement dans tout élan amour mm-hmm.
2: tout à fait bah écoutez euh, évidemment la, les, les mystiques musulmans se sont toujours ont toujours basé leur méditation sur le coran et aussi sur les paroles du prophète donc euh, il est, il est assez naturel qu'on retrouve dans, dans les textes coraniques l'origine de ces, de ces choses voilà et euh, c'est vrai que c'est vrai que l'héritage a été porté par les soufis euh, de manière euh, cet héritage là a été porté par les soufis de manière vraiment très euh, prépondérante mais, mais, mais c'est vrai aussi que justement je voulais qu'on, qu'on, qu'on appuie sur ce point c'est que non seulement l'idée de l'amour, la vision de l'amour est une idée ancienne. Hein. Elle, n'est pas, elle n'est pas le fait d'Ibn Arabi ou, euh, je veux dire, dans, le, dans, la, dans l'histoire de la mystique musulmane et, et de l'islam en général. Elle est très ancienne, puisque nous avons des textes donc, de Deï euh, qui datent euh, de 400 de l'Egyr. donc, hein, donc euh, e siècle. e siècle. Et qui n'était pas le premier, mais qui est le, le plus ancien qui soit conservé. Et euh, par ailleurs... Nous savons aussi que cette idée était répandue... Alors, si vous voulez, il y a l'idée de la, de la création. Il y a l'idée de la création euh, par amour. Cette idée de la création par amour, on la retrouve aussi chez les savants, euh, comme Ibn Qayyim et Josiah, qui a écrit un livre qui s'appelle Raudat al muhibbin Or, c'est très important parce que... Traduisez, pour nos auditeurs. Alors, oui. C'est... Donc, euh, Ibn Qayyim et Josiah, il faut savoir que c'est les, le disciple de Ibn Taymiyyah. Donc, c'est tout à fait une autre école que le soufisme. Mais, euh, donc Ibn Qayyim écrit un livre qui s'appelle « Raudat al-Mohabin Le jardin des soupirants » ou « Des amants ». Et ce livre euh, dit aussi expressément que la création est un acte d'amour. Vous voyez donc c'est très important parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que cette idée, non seulement n'est pas, nou- n'est pas nouvelle, n'est pas, euh, mais aussi elle n'est pas exclusivement soufie. Et c'est très important pour... Euh, euh, notamment dans, le, dans notre contexte, de rappeler ça, que cette vision de l'amour est, euh, est, est, as, est, est, commune, est, est commune dans l'islam. Maintenant, euh, le fait est que ce sont les soufis qui ont porté cette idée le plus haut et surtout le plus profondément. Parce que dire que la création est un acte d'amour est une chose, mais en tirer les, con, les conclusions en est une autre. Voyez Or, en tirer les conclusions passe par un tas de questionnements, hein, une foultitude de questionnements sur, euh, donc sur la divinité, sur la raison d'être de l'existence, euh, sur la question du bien et du mal. Etc, etc.
0: Mais là, il n'y a rien de très original à la tradition musulmane, parce que déjà, le, la Bible, le fait. Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont, sont truffés, déjà, de, je dirais, de références à, à l'amour que Dieu porte vers les hommes, et, et cette réciprocité, ce retour d'amour, mmh. euh, le cantique des cantiques en est un exemple absolument exceptionnel. Donc, on pourrait dire que la tradition soufi musulmane s'appuie aussi sur une tradition juive et chrétienne qui, qui la précède dans cette dimension de la relation aimante euh, de et amoureuse. Mais deux choses,
2: l'une, vous savez, soit Dieu existe... Et et l'héritage vient de lui, soit Dieu n'existe pas et l'héritage vient des hommes. Dans les deux cas, la continuité est évidente. Vous voyez ce que je veux dire Donc la foi musulmane ne peut que reprendre euh, les thèmes de la foi chrétienne, de la foi juive et de la foi universelle. Euh, si on est croyant, c'est une évidence. Si on est incroyant, on ne peut avoir qu'une démarche euh, universitaire. Qui est de faire la filiation des pensées, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer dans, dans, dans cet héritage euh, qu'est-ce qu'on a trouvé de, de plus beau et euh, d'éclairer les musulmans eux-mêmes dans leur foi. Parce que pour vous, euh, qui êtes chrétien, si je ne m'abuse, euh, euh, évidemment, euh, la, la question de l'amour est une peut-être, évidence. Est peut-être une euh, évidence, euh, voilà. Euh, dans le contexte actuel, euh, dans notre contexte actuel, euh, la question de l'amour euh, peut paraître. Euh, voilà dans le sein de l'islam quelque chose de, de, de peut-être pas d'absent parce que euh, on, peut, on a cité des versets coraniques qui parlent d'amour mais mais en tout cas pas central hein? et or la question de l'amour est centrale et Razali, qui est un des très très grands qu'on appelait la, le, l'argument ou la référence de la religion ou la preuve de la religion est, euh, est un de ceux qui a montré que l'amour est le plus haut degré, euh, en tout cas, qui a affirmé, qui a soutenu que l'amour est le plus haut degré euh, de réalisation spirituelle. Vous voyez donc, ce n'est pas une idée accessoire, c'est, mais c'est une idée centrale. Et donc, le fait que je cite les, la question de la création par amour est, est très, très important dans ce sens-là, qu'il voilà, faut remettre. Parce que, vous savez, le, le contraire de la spiritualité, c'est de mettre... Euh, de mettre l'accent sur le, sur le secondaire, c'est inverser la pyramide finalement. Oui, c'est sur, de... le,
0: sur le juridique, sur le formel, c'est ça, sur, sur le légalisme.
2: Mettre l'accent sur ce qui, est, ce qui n'est pas important et oublier l'essentiel. Alors mmh. voilà, ce qu'on a oublié, enfin ce qu'on a oublié, comme je disais, on, on est dans, s'inscrit dans une continuité. Euh, et donc, l'amour, le, le message d'amour perdure dans l'islam. Et alors, en France, évidemment, on le voit peut-être peu. Hein, dans le monde musulman, on le voit mieux déjà. Mais, euh, enfin, je veux dire, dans le monde musulman, parmi le peuple, hein, parmi les gens de, de pratique. Dans l'intimité des deux Dans l'intimité, voilà. Euh, mais, voilà, donc, euh, on a un besoin. C'est sûr je préférerais
0: que des jeunes convertis français à l'islam plutôt que de partir faire le djihad en Syrie euh, s'impliquent dans le djihad intérieur exactement, qui est la transformation exactement. de soi pour grandir dans l'amour universel. Exactement. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Idriss De Vos. Nous parlons donc de la voix de l'amour soufi à l'occasion de la sortie de votre livre « L'amour universel, un cheminement soufi » aux éditions al Oui,
1: et, et précisons que ceux qui partent vers le djihad ont été euh, complètement de... Euh, je veux dire, ils ont eu un lavage de cerveau par des prêcheurs qui sont quand même largement euh, payés, soutenus, euh, formés... Mm. Euh, disons, pour faire court euh, par un certain nombre de, de gens dans les pays du Golfe, et que dans ces mêmes pays du Golfe, les ouvrages des sont interdits.
2: Ouais, c'est vrai, Donc mais... il y a quand
1: même un, un, un hiatus fondamental. Quel est Bien le sûr. véritable islam Bien euh... sûr.
2: Alors, le, de toute façon, le, le salafisme, on le sait, hein, parce que tous ces courants de pensée qu'on voit actuellement sont, enfin, sont plus ou moins hérit, hérités du salafisme. Alors, c'est des raccourcis, évidemment, on n'a pas le temps de... Mais, euh, mais c'est, une, c'est, c'est, un ancien, c'est un conflit qui est très ancien dans l'islam. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, eu des, il y a toujours eu des, des hommes qui avaient une, une vision. Euh, c'est comme dans le christianisme, avec Maître Ecarte, etc., des gens qui avaient des visions. C'est tellement profond, si vous voulez, c'est tellement... On va tellement en profondeur dans les, ch- dans les choses que la plupart des gens perdent pied. Or, les juristes sont des êtres humains... Euh, qui ont leurs limites et, euh, et tout simplement ne peuvent pas suivre euh, ce, ce genre de personnage Ibn Arabi quand on rentre dans ses textes on, on rentre dans des, dans des océans je veux dire ou Jérémie pareil je veux dire
0: Mais pour vous c'est à quel moment que je dirais l'islam plus légaliste, etc. l'a emporté majoritairement, à quelle période historique ça s'est plutôt fait, par rapport à cet islam du cœur, cet islam de l'amour, époque, très spirituel
2: à, à aucune époque, puisque euh, euh, enfin à l'époque récente, là, je veux dire, euh, le, ce qu'on voit aujourd'hui, le salafisme, tout ça, c'est très très récent. Puis ça date de l'époque de, 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 de l'Arabie Saoudite, hein, donc de Ibn Saoud et de Mohamed Abdel Wahab, puisque le wahhabisme et, le, et l'État saoudien se sont formés en même temps, hein, main dans la main. Donc, euh, cette vision-là, elle est toute, elle est toute nouvelle. Et elle est combattue depuis le début par les savants musulmans du monde entier. Moi, j'ai traduit des livres de Shirel Bouti, qui est mort aussi euh, dans un attentat dans une mosquée il n'y a pas si longtemps. Euh, il s'est fait. Voilà. Il, et, euh, et donc, c'est, c'est un personnage qui combattait ça. Et, et il y en a des, des, des centaines et des centaines. On n'imagine même pas. C'est, je veux dire, c- cette vision-là, elle est très minoritaire, mais. À force de pétrodollars, elle, elle s'impose. Elle s'impose dans nos cités, dans, nos, dans, dans, dans la tête des jeunes, etc. Mais euh, elle, elle n'a jamais été majoritaire. C'est ça, c'est, une, c'est, une, c'est, 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 c'est le regard euh, situé qu'on a ici, en étant en France, en économie mondiale française. Mais si vous rentrez dans le monde musulman, vous verrez qu'à euh, part euh, justement l'Arabie Saoudite, qui a formé toute une génération de gens à cette doctrine, et donc, quelques États voisins, à part ça, dans le monde musulman, la, la vision salafiste est, est complètement minoritaire. Et la voix de Razali, par exemple, reste la référence. Vous voyez, Donc, Razali qui pose l'amour comme euh, l'essentiel de l'essentiel et le cheminement soufi comme la priorité des priorités. Vous voyez donc ça, si euh, les gens sont sunnites, euh, même d'ailleurs dans le schisme hein, la, 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 la spiritualité est aussi, est aussi très présente mais je veux dire, c'est que euh, la majorité du monde musulman sunnite euh, si elle est en cohérence avec elle-même euh, les gens comme Razali sont des références les gens comme El Bouti qui est donc mort assassiné euh, il n'y a pas longtemps euh, et, et sont, des référen- sont les références du sunnisme or ces références du sunnisme qui sont, les, qui sont des savants, reconnaissent le soufisme, alors évidemment, en le mettant dans, dans un certain cadre, parce que, si vous voulez, le, le, le soufisme a ses excès, a ses débordements, a ses, et comme je disais tout à l'heure par rapport à, à Ibn Arabi, à ses profondeurs auxquelles n'ont pas accès tout le monde. Donc, là, le sunnisme a toujours fait une place au, au soufisme. Toujours alors, évidemment, avec certains conflits, certains... etc. Mais depuis le début, certains soufis, grands soufis comme Abdel Kader Gilani, Bistami, etc., étaient reconnus comme des références. Alors, c'était aussi des, des gens qui, donc, avaient une vision... Avaient, en, en tout cas, euh, avaient un témoignage sobre de, du soufisme. C'est pour ça, évidemment, qu'ils ont été plus facilement reconnus. Maintenant, donc le soufisme en tant que cheminement spirituel et en tant que partie inhérente, euh, centrale et essentielle de l'islam a toujours été là. Vous voyez Donc ça, c'est important de le dire euh, à nos jeunes. Euh,
0: et euh, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent rencontrer ces jeunes euh, des, des soufis euh, qui peuvent les, les, les éduquer, les aider, les éclairer les... Est-ce qu'il y a des maîtres soufis en France euh, qui transmettent ou est-ce qu'il y a majoritairement des, euh, finalement des, des imams plutôt ignorants du soufisme euh, qui transmettent cet islam rigoriste euh, qu'on voit. Alors
2: le, l'islam, enfin, le, l'islam de France, au départ il était euh, porté par des imams qui venaient du Maghreb ils étaient formés à l'école Malikite donc l'école juridique Malikite qui est une des quatre écoles <coughs> du sunnisme donc ces gens là, si vous voulez, ils portaient l'islam sunnisme tra- sunnite traditionnel et on, vous remarquerez qu'à cette époque là on n'avait pas de problème avec l'islam de France les gens faisaient leurs prières, leur Ramadan, ont peut-être quelques petits soucis à droite à gauche. On n'avait pas. Ces, ces maintenant, c'est la propagande, si vous voulez, la propagande saoudienne qui qui a fait que maintenant on a des imams radicaux qui sont formés au wahhabisme et qui envahissent littéralement les mosquées. Oui. Mais à la base, les imams de France étaient tous tout simplement des gens qui... Alors évidemment, ils étaient aussi très ignorants de la, du monde français. Enfin, du, ils étaient très en décalage, si vous voulez, par rapport à la société. Mais ils avaient une vision de l'islam euh, plus traditionnelle. Donc le soufisme était, était là en toile de fond. Parce que je ne dirais pas que chaque imam était soufi et, et pratiquait le soufisme. Mais je dirais que chaque imam portait un islam qui était ouvert sur le soufisme. Et donc... Cette porte-là restait ouverte. Maintenant, dans les les mosquées euh, euh, infiltrées par le wahhabisme, si vous voulez, euh, la porte est fermée. La porte est La porte de la spiritualité mais est fermée. fermée. Sûr. Mais oui. est-ce qu'il y en a ailleurs bien c'est que bien La sûr, question, oui, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr, si on, on a, veut rencontrer les, des, des, des confréries
0: ou des maîtres soufis. Aujourd'hui, on peut en France. Euh...
2: Oui, mais alors évidemment, tout dépend ce que, ce que vous allez euh, l'exigence que vous allez placer dans la notion de maître, si vous voulez. Mais des gens qui portent le soufisme, qui, euh, qui, groupes, euh, qui de... De... représentent du soufisme. Ouais. Il y a tout, tout, à peu près toutes les, toutes les, euh, les confréries sont représentées. La bendia la Darwahia, la Kadiri la bouche chichia euh, etc donc à peu près tous les euh, après chacun chacun son euh, le soin de faire son cheminement mais euh, mais voilà donc oui bien sûr la porte reste ouverte la porte de dieu reste ouverte oui mais pourquoi
1: <rire> est-ce que euh, on les entend pas plus je dirais d'ailleurs pas seulement en france je dis dans le monde entier c'est vrai que quand on assiste euh, aux scènes auxquelles on a, euh, qu'on a vu à la télévision, mmh. ces choses abominables qui ouais. s'est passé en Irak, etc., on se dit, mais pourquoi, justement, ces gens qui portent ce, ce message mmh. du soufisme, qui est quand même un message d'amour universel, mmh. pourquoi on les entend pas Pourquoi ils disent pas « c'est pas ça l'islam, vous n'avez pas le droit de faire ça Vous n'avez pas le droit de mo- monopoliser euh, un discours sur l'islam ?» Qui plus est, celui-là Je dirais, d'une certaine façon, pourquoi ils viennent pas dire mais les meilleurs ennemis
2: de l'islam, ce sont ces gens qui crucifient des chrétiens au nom de l'islam Oui, mais bien sûr. Mais, mais si, hein, les voix s'élèvent. Hein, faut, faut, il faut mais il faut parcourir le monde arabe. Le problème, c'est que chez nous, on a une vision très déformée. Je vous le dis encore, euh, on, on, est, on est loin de tout ça. On est très loin. Les, en France, les gens ne connaissent pas l'islam. Euh, ils ne connaissent que des images de l'islam. Enfin, de l'islam, en tout cas, de ces, de ces horreurs que vous décrivez. Donc, euh, évidemment... Euh, mais non, euh, le monde musulman reste très vivant, euh, et notamment, justement, en Syrie. Moi, je me rappelle que je suis parti deux fois en Syrie, et je me rappelle d'une population très, très érudite de sa religion. Je veux dire, des gens qui, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, toute cette image violente que, que l'on a. Dire, les, les savants sont présents... Euh, travaillent, euh, des savants soufis euh, sillonnent la terre, essayent de, 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 de porter un peu le message. Mais voilà, c'est... Euh...
0: On ne les entend pas beaucoup, hein. je suis d'accord On avec en... Lélie. Oui, oui, c'est vrai mais mais qu'il y aurait non, eu mais... des occasions formidables de prise de parole, là. Et peut-être qu'ils n'aiment pas les médias, ou qu'ils n'ont pas envie d'avoir une démarche un peu... Je
2: ne sais pas, il faudrait... Il faudrait... Ouais. Peut-être que les médias les... ne les invitent pas assez... Euh il faudrait les inviter sur les plateaux. Ben sur nous, les... c'est ce qu'on fait. On, <rire> on, va les
0: re- on va bientôt aller rencontrer le chèque Bentounes que vous devez ah connaître.
2: Voilà, bien sûr. Oui. Et voilà, c'est des gens qui portent aussi des, des messages d'amour, ça c'est évident.
0: Euh... Pour revenir à la question de l'amour universel, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a cette dynamique. Mm. et Vous avez utilisé un mot qui m'a frappé, j'aurais envie que vous développiez ça. Vous avez dit pour maintenir l'amour, pour qu'il dure, il faut maintenir l'harmonie. Tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez Alors, si
2: vous voulez, c'est, c'est l'idée que finalement... Euh, L'amour euh, découle du beau. C'est une idée évidemment ancienne euh, que, que la, la philosophie euh, moderne encore euh, euh, aussi euh, remet en question. Mais euh, l'idée, si vous voulez, c'est que, euh, ce que ce que l'on aime est ce qui est beau. Ce qui est beau dans la forme, c'est la beauté, la beauté des choses. Ce qui est beau dans, dans, dans l'intellect, c'est la vérité. Ce qui est beau, hein, vous voyez, donc toutes ces choses. Euh, font, font la beauté et, et la beauté euh, de la beauté naît l'amour l'harmonie c'est la beauté l'harmonie c'est la beauté c'est, 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 je dirais même, moi c'est le mot que j'emploie parce que c'est celui qui est le plus je trouve le plus large pour parler des, dif- des diverses formes de beauté, parce que l'harmonie des idées fait, fait la vérité l'harmonie des couleurs fait, fait le tableau, ou l'harmonie des notes fait la musique, etc. Donc j'aime bien parler d'harmonie c'est aussi certainement un de mes héritages puisque j'ai aussi beaucoup pratiqué l'aïkido qui est une, un, un art martial qui s'y met beaucoup la, l'accent sur l'harmonie. D'ailleurs, je salue mon maître euh, euh, Michel Soulin, hein, qui, qui a beaucoup, m'a beaucoup enseigné. Et, euh, et donc, euh, si vous voulez, l'harmonie, c'est euh, ce, qui permet, euh, ce qui permet l'amour. Euh, dans un couple, euh, tant qu'il y a harmonie, tant qu'il y a bienveillance, tant qu'il y a euh, échange, échange avec tout ce que ça peut impliquer, il y a amour euh, dans une amitié, tant qu'il y a partage, tant qu'il y a euh, pareil bienveillance, etc. Donc il y a amour. Vous voyez donc on comprend bien que c'est un, un mouvement dans les deux sens et qui euh, n'est pas justement euh, un flot qui partirait d'un point et Qui s'éteindrait ou qui se, qui se déverserait dans un autre. Il oui, faut que, que chacun nourrisse
0: la beauté de la relation, finalement. Et
2: voilà, tout à fait. Et donc, parce que qu'est-ce qu'on aime La vertu. On aime la vertu. Euh, d'ailleurs, c'est un enseignement aussi que je, 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 je veux, euh, que je, je tiens à, à, comment dire, à, à mentionner, qui viendra à Zali. C'est cette idée euh, que euh, pour aimer. Euh, il faut et justement il faut dans, dans, ce, dans ce rapport à la vertu si vous voulez l'idée c'est que il faut, il faut comment dire il faut cultiver cette vertu et se l'approprier parce que chaque fois que l'on s'approprie une vertu finalement elle devient une cause d'amour or si euh, si, on admet qu'une personne, si on admet une personne toute de vertu, elle, elle, elle devrait être à chaque instant, si vous voulez, dans un rapport harmonieux à l'autre, et donc à chaque instant créer une raison d'amour. Et, et donc, si vous voulez, cette idée-là, chez, chez Razali que j'ai trouvé ça, si vous voulez, c'est, c'est l'idée qu'il faut, comment dire, continuer toujours à, à cultiver cette, 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 cette harmonie intérieure.
1: Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça se met, euh, c- cette idée, en fait, elle entre dans une idée plus globale qui est très, à nouveau très développée par les, par les soufis, particulièrement développée, je dirais, dans, dans, par les soufis, en particulier par les poètes, qui est le dialogue ou la, la dialectique, mmh. je dirais, entre le, la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, la transcendance nourrit l'immanence et l'immanence mène à la transcendance. Et les deux sont totalement indissociables, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, c'est-à-dire qu'on pense que le dieu, de l'islam est pure transcendance. Mmh. En fait, ce que disent les mystiques, en particulier, c'est que euh, c'est dans l'immanence que cette transcendance peut, se, peut être évidemment euh, perçue ou en tout cas qu'on peut en avoir un, un avant-goût. Alors, euh, vous donnez dans votre livre, à la fin de votre livre, vous, il y avait une sorte de petite anthologie de mmh. l'amour, de, de quelques poèmes que vous avez traduits selon la méthode qui est la vôtre, c'est-à-dire en vers rimés, en mmh. alexandrins rimés. Euh, donc, je voudrais lire un extrait de... de de Abdelkarim al euh, parce que cet extrait montre cette dialectique entre transcendance et immanence et qui reprend un peu ce que vous avez dit, euh, mais aussi peut-être parce que Gilli est né en 1366 à Bagdad et qu'on se dit que les temps ont bien changé. C'est un cœur en lequel point l'aube de l'amour, où les astres filent n'ont point droit de ses jours. Seul encore prisonnier de l'ardente vapeur Quand la séparation a affecté les cœurs Au comptoir de l'union Lui, établi, demeure De leurs divers nectars l'essence et sa liqueur Un vin d'éternité dessous ses côtes courts Tout parfum capiteux, en quelque lieu qu'il fleure Me porte en son effluve un bagage d'ardeur Contemplant les atours d'une sublime femme Sur un autre que toi Mes yeux, point, ne se pâment. Si une lune blanche, voilée ou non, se penche sur un frêle roseau dont le nœud se déhanche, et si sur une joue, un grain de beauté trace un charme éblouissant, ce sont là de tes grâces. Tous les êtres créés sont des flocons de neige, et toi tu en es l'eau, ou la source dirais-je. La neige à l'eau est-elle en essence étrangère si par disposition en la loi elle diffère Cette disposition le dégèle annihile, Et à celle de l'eau Dès après l'assimile Toutes les deux au vrai Si tu la considères Dans cette relation à sa splendeur plénière Sans notion de beauté Aux consciences suggère. <truits>
0: Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie aujourd'hui d'Idriss Devos. Nous parlons donc de la voix de l'amour soufi à l'occasion de la sortie de votre livre L'amour universel, à un cheminement soufi aux éditions Albourac. Lélie Anvar.
1: Oui, alors ce, ce, ce poème est un peu alors, tel que vous le traduisez, il devient aussi un peu plus mystérieux. Mais quand on le lit avec attention, on voit bien que. Les mystiques musulmans, je dis bien les mystiques et pas les soufis seulement, mmh. euh, ont vu dans la manifestation des formes du monde, qu'elles soient belles ou d'ailleurs qu'elles soient laides, comme on le voit dans, dans, dans ce texte, finalement une, un signe qui les fait remonter à l'amour divin. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez beaucoup parlé de relations d'amour, vous l'expliquez très bien dans le premier chapitre, Toutes les amours terrestres pour un musulman se résorbent dans l'immense amour qui est l'amour divin. Même les relations les plus, euh, les plus profanes, en réalité, sont vues par le soufisme comme étant à des, des propédeutiques à, à l'entrée dans cet amour divin.
2: Tout à fait. Et alors, c'est d'ailleurs un vieux, un vieux débat, hein, euh, cette question, puisque c'est une question qui renvoie à une question théologique, hein, celle, de, celle de, de, justement de l'immanence et de la transcendance, et qui, euh, je dirais même... À, Encore une fois, euh, versé de l'encre, mais aussi du sang, hein, mais pas que dans l'islam d'ailleurs. Et donc, euh, si vous voulez, il y a dans le soufisme cette synthèse euh, entre l'immanence et la transcendance, mais qui d'ailleurs est très présente dans le Coran, parce que si vous voulez, dans le Coran, euh, on va vous dire, un un, un dieu euh, sur son trône s'est établi, donc la transcendance absolue, et puis un verset plus loin, on vous dira... Euh, où que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu. On vous dit, il est l'apparent et le caché dans le même, dans le même verset. Hein, on vous dit, euh, il est plus près de lui que sa veine jugulaire et on vous dit après, les regards ne l'atteignent pas. Euh, etc., etc. Donc, euh, si vous voulez, cette, cette contradiction est, euh, est, comment dire, est, est acceptée et, et euh, est euh, et, et, comment dire validé et euh, et, et comment dire euh, euh, reconnu et euh, par, par le Coran, c'est-à-dire que le Coran intègre ces deux visions sans en donner euh, évidemment euh, la solution, euh, euh, la solution intellectuelle, parce que en réalité, si vous voulez, euh, l'intellect ne peut euh, ne peut, comment dire, agir que tant qu'il y a dualité, parce que l'intellect, qu'est-ce qu'il fait Il lit des choses, il lit des notions entre elles. Or, dans l'unité, il n'y a plus de dualité, par, par définition. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a que dans l'unité que ces questions-là se, 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 peuvent être résolues. C'est pourquoi, finalement, la théologie n'en viendra jamais à bout, et c'est pourquoi euh, des, des gens comme Rumi ou comme Ibn Arabi assument ce paradoxe et finalement disent cela, mais de, toujours de manière, de manière allusive pour dire que euh, cette question-là n'a de finalité que dans l'union. Or l'union, euh, justement, il faut la comprendre. Il faut la comprendre à la façon soufie. Alors évidemment, c'est encore un autre chapitre qu'il faudrait ouvrir. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que euh, voilà, euh, cette question-là n'a de réponse que dans l'unité. Or, l'unité, c'est évidemment là où il n'y a plus de dualité. Et donc, où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de place pour l'intellect qui voudrait, qui voudrait ré- ré- résoudre cette équation.
0: Je voudrais poser la question de manière un peu, un peu différemment. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, au fond, que dans cette compréhension de l'amour universel, toute relation de communion entre deux êtres qui se fonde sur l'harmonie, et qui crée cette beauté, est-ce que ce n'est pas de l'amour divin Est-ce que cet amour universel, ce n'est pas l'amour divin qui remplit l'univers, qui fait que, que l'univers a une beauté, a une harmonie, et que toute communion entre les êtres, toute relation d'amour entre des êtres, lorsqu'il est dans cette harmonie, c'est de l'amour divin partagé
2: Tout à fait. Alors, justement, Deil Ami, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, précise et explique expressément que, si vous voulez, toute, toute beauté est en fait déclinée de la beauté divine, et plus elle est éloignée, toute chose, plus elle est éloignée, évidemment, de cette source de beauté, plus sa part de beauté est infime, et plus elle est imperceptible. Seule, et dit, pr- seul, et il dit, précisément, seuls les gnostiques peuvent voir cette beauté. Vous voyez Donc Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que dans la, évidemment, dans la proximité, dans le paradis, la beauté était partout, euh, tout n'est que grâce et volupté, mais euh, dans les, euh, les yeux, dans dans notre contexte, par exemple de guerre, etc. Où, où trouver la beauté, etc. Et, euh, et ilamie nous dit, seuls les gnostiques dans les dans ces endroits les plus enténébrés peuvent reconnaître la beauté, la part de beauté divine hein, dans les choses. Alors évidemment, c'est c'est, c'est aussi une idée. Je, qu'on qu'on retrouve chez le Christ qui passe devant la charogne et qui dit voilà c'est regardez ses dents comme elles sont blanches euh, c'est évidemment qui, c'est qui est une histoire que racontent les musulmans sur le Christ oh. ma
1: connaissance c'est pas dans les évangiles ah bon, peut-être
2: <rire> alors
0: c'est dommage c'est, c'est, une, tra- <rire> c'est une
1: tradition soufie ah ouais, qui arrangé. rapporte euh, je quoi. crois qu'on en avait déjà parlé Frédéric non, dans une non, autre mais, émission
0: mais effectivement je connaissais pas cette anecdote c'est,
1: l'anecdote c'est qu'en ouais. fait le Christ euh, allez-y raconter là peut-être. oui bah,
2: c'est l'idée que le Christ passait devant une charogne avec ses con avec ses ses, ses apôtres hein. et euh, et donc, euh, alors les, les gens s'indignent à regarder comme cette, cette horreur, comme c'est, pu, c'est, 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 cruant, c'est puant, c'est... etc. Et puis le Christ aurait dit « Oui, mais regardez comme ses dents sont blanches. » Vous voyez, le gnostique qui reconnaît la beauté dans les choses, alors qu'elle soit de lui ou d'un autre, peu importe finalement. Et, et, mais l'idée est extraordinaire. Vous voyez, c'est que euh, finalement, c'est ce qui reste de, de l'harmonie, ce qui reste de la beauté, c'est euh, le reflet du, que, Dieu, euh, que Dieu a mis dans, dans les choses. Hein, c'est cette, ce reste de reflet euh, éloigné euh, que, qui reste de, de la divinité dans, dans les choses.
1: D'où le fait que, finalement, et je ne voudrais pas terminer cette émission avant de, de lire ce très célèbre poème d'Ibn Arabi, très court mais très célèbre, d'où l'idée, au fond, que la haine est le seul blasphème, mm-hmm. puisqu'il faut être ouvert à l'infinie beauté de Dieu qui se manifeste, même dans ceux que nous n'aimons peut-être pas en apparence, même dans ceux qui peuvent sembler laids, et eh bien cet accueil radical et absolu qui doit être l'horizon de, de, du soufi euh, suggère vraiment l'idée que le seul véritable et plus radical blasphème, c'est la haine. Voilà qui est ma foi étrange, exceptionnelle, sous ce voile un visage effacé de gazelle, qui de ses doigts jujubes à nos âmes suggère, Ce que son vœu prescrit est d'un jeu de paupières. Mon cœur est désormais à toute forme ouverte. Il est pour l'antilope un pré d'herbe couvert, Pour le prêtre dévot, le sein d'un monastère, pour l'idolâtre, un temple aux païennes images. Puis il est la Kaaba, but des pèlerinages, De la Torah le livre, ou du Coran, les pages. En quelque direction que ces montures courent, La foi que je professe est celle de l'amour.
0: (rire) c'est Sur cette lecture, nous allons devoir cette émission, on a compris en vous écoutant que l'amour ne dure pas que trois ans, mais il peut durer toujours s'il est dans la, la création d'une relation de, d'harmonie, quelle que soit le, la nature de cette relation, d'amitié de, entre un homme et une femme, et, et, et dans la relation qu'on a avec le monde et avec Dieu, bien entendu. Donc le, l'amour universel soufi, c'est le titre de votre livre, l'amour universel un cheminement soufi aux éditions Albourak. Euh, merci beaucoup d'être venu nous parler
2: de votre cheminement Merci, merci à vous.
0: C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons de la sagesse du petit prince avec Pierre Lassus. Je rappelle que cette émission est podcasta pendant un an et réécoutable pendant mille jours. Très bon dimanche à tous